0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z tabo sem Nina Gaspari. Danes je še en petek in čas je za svežo 115. epizodo tega podcasta, v kateri danes gostim pisatelja, predavatelja, večkrat nagrajenega kreativnega direktorja, ki je več kot 20 leti pomembno oblikoval slovenski oblaševalski prostor Ni dvoma, to je Aljoša Bagola. Za Aljošo, ki je pred dvema mesecema izdal svojo drugo knjigo, Srečo prosim, ki je sledila njegovemu knjižnemu prvencu, kako izgoreti, se danes pogovarjava o njegovi poti, od odraščanja v prekmurju v okolju družinske gostilne, ki je postavilo temelj je njegovega odnosa do dela in življenja, pa karierne poti, na kateri smo se tudi midva srečala dvakrat, najprej na Fakulteti za družbene vede kot so sošoljca in kasneje kot sodelavca na agenciji Pristop. Pred teboj je dobra ura iskrenega pogovora o tem, kako je Aljoša skozi svoje življenske izkušnje, ki so ga vodile, kot pravi sam, v prepad, iskal svojo pot v postavitvi trajnostnega sistema, ki mu je omogočil postavitev nove karijere, uspešnega slovenskega avtorja in predavatelja, razvoj zdravega odnosa s seboj in širše, pot iz izgorelosti in kako ga je naučil vsakodnevnega miselnega preverenja svojega počutja. Ob koncu epizode je sva nekaj trenutkov namenila tudi iz podobni komunikaciji in uporabi družabnih omrežji, Aljoši pa sem res hvaležna tudi to, da je na koncu delil, kako svojo ženo Ivo, uspešno slovensko igralko, njunih čerki predstavljata svet družabnih omrežij in odgovorne uporabe, ter jo s tem pripravljata na obdobje, ko bo tudi sama začela ta omrežja aktivneje uporabljati. Preden skočiš v današnjo epizodo in pogovor za Ljošo, te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast. lovim ravnotežje, to storiš zdaj prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vesela sem tudi ocenim mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji, lahko se mi tudi oglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu, lahko tudi potegaš mene, ko boš objavila, da poslušaš to epizodo, da podelim tudi svojim občinstvom. Uh, zakaj to vedno omenim? Uh, Sprijava v dajo cene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pomagaš, da za ta podcast slišijo tebi podobne ženske in moški, podobno tudi, če ta podcast deliš prek svojih omrežij. Kot vedno te tudi tokrat v zapisu epizode čaka nekaj povezav, ki sva jih danes za Ljoša omenila v pogovoru, tudi povezavi za nakup njegovih dveh knjig, kako izgoreti in srečo prosim, pa njegovega spletnega tečaja, kako biti v redu, ki je res super, Uh, pa seveda dogodkov, ki upam, da jih bo v letu 2022 več kot v preteklih dveh letih. Za konec bi dodala še to, da z nakupom knjiga slovenskih avtorjev uh, odlično prispevaš k tem, da se krpi uh, bralna kultura in konec konca tudi položaj slovenskih avtorjev in nabavak in, oziroma nakup knjige je vedno odlična odločitev, ki lahko odpre svet tebi ali pa nekomu, ki mu knjigo podariš. Tako da te vabim, da z nakupom podpiraš svoj razvoj mužgančkov in sveta okoli tebe in tudi slovenske avtore in avtorice. Uživaj v pogovoru z Aljošo. Aljoša, tebi hvala za tvoj čas in iskren pogovor. Vsem pa lep vikend in se slišimo prihodnji petek. Čau, Aljoša. Živjeno, Nina. Kako si?
1: Dobro, pa ti?
0: Dobro. Uh, Tako vtrujena od situacije, delam se, pa pripričujem se, da ne, ampak tako en tak, en tak zanimiv januar se je začel. Se mislim, tako energičen, pa je kar malo Pa je,
1: pa je zaz, generičen.
0: Gene, ja, ja, ja. Iz prvi teden je bil super, ne, tako nova hmm. energija, pa pa, ne ve, pa je šlo pa kar tako vsak letno. Sej. Kaj pa ti? Uh,
1: jaz sem pa dobro, nekako se uh, več ne uh, zatekam k tej samoumevnosti Uh -huh. blaženosti, kot pravi Paolo Koeljo. <laughs> in pravzaprav, nekako živim vsak dan znova z nekim prepruščanjem temu kaj bo prinesel, s čim me bo oviral, kaj me bo novega naučil. Zdaj naš kužaj je star 7 mesecev, je pravi pubertetnik in Aha. zdaj se je odločil, da v za predvidenem prostoru, ki si ga izbral na začetku, več ni fajn in po noči hodi spati in kol vrati na okoli, se buta ob vrata in me zbuja. In Aha. Zdaj sem bil tri tedne na kakšnih treh do štirih urah spanca, <laughs> tako da danes sem spal v kosu 8 ur in sem tako srečen, da ti ne morem povedati. <laughs>
0: <laughs> tako te stvari, ki se nam zdijo to samo po sebi umevne. Ne? Točno to. E, veš, kaj je ta takoj vprašala? Um, kdaj, si, um, kdaj si začutil pre sebi, da si začel tako življenje? Um, je tako nek ta go with the flow, ampak tako, si rekel, da greš iz dneva v dan, da nobene stvari več najemljš, um, ali, ali v nekih pričakovanjih ali kako ne bi se iztekel nek dan. Ali tako, kdaj, kdaj si prvič tako začutil? Se spomniš momenta mogoče?
1: Um, v bistvu je to posledica nekega zavestnega dopovedovanja, Ker si ljudje ne, v nekem prizadevanju ne vem, za okrevanje ali pa za napredek dejansko želimo preprogramirati te neke prednaložene poglede na svet, preokupacije samimi sabo, pričakovanja, ki jih imamo, do sveta in do drugih in pač to nam je nekako ne, vsem že kdaj prišlo pod oči ali pa na ošesa. Aha, glej, daj sej, a veš, ne, ne je imati sveta za samoumevno, ne, ne se prepustiti zvijačem, kjer pač moraš misliti, da je vse prav ali pa da so vse zgolj mrfijebi zakoni in tako dalje. In po teh, ne vem, tisočih ponovitvah se pol en dan res moraš pravzaprav sprijazniti z dejstvom, ker ni prijetno, ne. Da, da obstaja toliko negotovosti, da ne veš, kaj ti bo uh, življenje nasulo v smislu ovir ali pa nekih izzivov. Ne? In potem je ta strategija, uh, ne, da to sprejmeš, pravzaprav najbolj nekako uh, uh, prijazna do sebe. No? Ker v bistvu se mi čist pot nekim tem vsem programom, kot sem ga opisal, zdi, da smo potem na koncu dne razočarani nad samem sabo, da prideš pravzaprav do tega in se počuti slabo in si potrt in si depresiben in si nekako jezen na svet, ampak v resnici se jeziš nas, se. Ej, glej, nisem mogel spati, spet mi ni uspelo to. Glej, spet nisem dobil tega in tega. Ne. In mhm. potem pravzaprav zgolj nalagaš, ne, tako kot ledenik nastane tako, da se vsako leto ne stopi tistih 10 cm ledu, ne? Mm -hmm. Dobro, zdaj smo priča obratnemu procesu, ampak nima veze. Tako pravzaprav tudi naše počutje in razpoloženje z tem nalaganjem, te neke mikrojeze, mikroagresije do samega sebe, postane potrto, depresivno, in potem, moraš vzeti to eno kladiv, kladivce, ki je recimo v tem primeru to sprijaznjenje. In tako počasi odrihat po okay. eh, teh stvarih. In potem je pač lažje in boljše in eh, si usvobojen. Mm -hmm. Pravzaprav samega sebe, kdaj no. Mm -hmm.
0: Mislim, jaz tako, zdaj, pomislim nazaj, ene take usporednice pa bovašla šla potem tako malo bolj na začetek, da en kontekst tak postaviva, ki je nama skupan, ker se poznava že kar nekaj časa, še iz let pa tako, ampak... Um, ampak tako um, se mi zdi, da smo midva tako nekako sporedno, sicer moja zgodba je čist drugačna od tvoje, pač moja in tako naprej, tudi nisem se srečala s tako globokimi, globokimi, um, izivi rečemo nad področju uh, izgoreljosti, sem pa imela z depresijo težave večkrat. In, um, in kaj sem jaz ugotovila v zadnjih dveh letih, ko naprimer mogoče imam najbolj tako občutek, ta letting go, ne, pa to opuščanje mm -hmm. nekega nadzora, nadzorovanja nad vsakodnevnimi izzivi in tako naprej. Um, se mi zdi tako, da zdaj zadnje dve leti gledam na vse stvari, ki sem jih v življenju dala skozi in pomoč, po katero sem si šla, kot neko... <laughs> Zelo dobro iztočnico, ki mi je pomagala tudi zdaj zadnje dve leti, tako mogoče nelahkotnej, često, ker sem glih na začetku rekla, da sem že vsega sita, pa da me kar malo dožinega pride še vedno stvari in sem res. Ampak se mi zdi, da tako mogoče sem se mal prepravla, ne vede na te stvari, ki so se potem začele dogajati za zadnje ja. dve leti. Ja. šte ti občutek, da si tako po vseh teh izkušnjah, po vseh um, teh razbijanjem, teh, teh plasti ki si jih omenjal, ali imaš občutek, da si tako zdaj mogoče mal, mal, ne, ne balu izi, ampak tako, da mogoče malo lahkotne pojemljaš tudi sam, ali da bi bilo mogoče drugače, če ne bi te izkušnje imel za sabo?
1: Zagotovo. Zdaj, ko si to razlagala, mi je pač nekako se utrnila misel, da pravzaprav nikoli ne bo bolje, bo pa vedno lažje. Uh -huh. In pač zagotovote, ne vem, neko trpljenje in bolečina, najprej spravljata v obup, potem te pa pravzaprav prisilita v neko preobrazbo in ti tako pomagata življenje živeti pravilneje. Zato kot pa zapišem v novi knjigi, je včasih prav zaprav bolečina in ne sreča sporočilo življenje, da mu je mar za nas. in Tako skozi to dojemanje neprijetnega skozi izogibanje prav vsemu kar boli, kar nas vznemirja, kar zaradi česar trpimo, se včasih nekako zatečemo življenju v življenju uvati, In zato tudi kot zapišem, ne je življanje pusto, leta kratko ga ne živimo, kot ne? Uh -huh. In To so zdaj pač te neke bodrilne veščine, ne? ki si jih tudi prišepetavam eh, samem v sebi. Eh, in, eh, če potegnem črto pod svojo res izkušnjo eh, izgorelosti, eh, je eh, hvaležnost, da sem eh, tudi v sebi zaradi tega odkril ne? veliko nekaj svoje moči um, in, in nekih nepričakovanih stvari uh, prisotna in uh, zagotovo se pač ljudje ozirajoč se nazaj na neka težka obdobja uh, pravzaprav, uh, včasi kar zadovoljno nasmehnemo in namuznemo, Ej, mater, ne, uh, je pa bilo res hudo in se oprtamo potem z nekim pogumom, se potrebljamo po rami in smo pravzaprav ponosni na no. In Zdi se mi, da je pač zdaj svet kolektivno podvržen temu, ne. Uh -huh. da pač malo trpimo, da, da nas boli, da doživljamo izgube, da se spreminjamo, da se kregamo in zdi se mi, da pač ne, po tej neki zelo težki izkušnji sledi potem nekaj obdobje spokoja, neke rasti um, in zato tudi na trenutno situacijo gledam pravzaprav mimo neke optike jeze, ki je tak priročno in ne? In pač se ne Poskušam razumeti ljudje, ki pač nujno nimajo istih stališč, kot jih imam jaz, ki gojijo mogoče drugačne vrednote in zdi se mi, da pač nekako življenje vedno poskrbi, da vsak izmed nas pravočasno zraste. Ne? In jaz ne vem, pred, točno pred petimi leti se mi je zgodila izgorelost, ampak recimo ne vem, pred desetimi leti pravzaprav ne bi govoril na ta način o svetu, kot ga pač živim, počutim in vidim um, danes. In zato pač bo vsak izmed nas zrasto, ko pride čas za to. In, in to se mi zdi pravzaprav neka taka um, pa ne, niti ne uganka sveta, ampak dejstvo, zaradi katerega lahko svetu veliko bolj zaupamo, zaradi katerega se na življenje lahko veliko bolj zanesemo, kot si pač to um, dovolimo, takrat, ko trepetamo v posteli ali pa se čutimo, da smo brez zaveznikov, brez opore, brez uh, podpore. In, um, to so pač pol res neka dognanja, ki seveda pridejo z številnimi, ne nočmi in uh, drevenenjem o, o tem, ali bo izmogel ali ne. Ampak so ravno zaradi tega, ker so res ne, uh, uh, bila ustvarjena v, v taki silovitosti, uh, tista, ki tudi uh, dolgo zdržijo in se pravzaprav potem neko večno, večeno opomnik uh, da pa je življenje jemnež bolj lahkotneje, no, kot si prej omenila.
0: Mm -hmm. Mislim, tebi je ta izkušnja z izgorelostjo naredila tako, mogoče ne vem, če te pravi besedo, renesanso, ne? Uh, renesanso, sem rekla, renesanso. <laughs> in, uh, in v bistvu ti je tudi en novih priložnosti oziroma nekih vlog, ki si jih v življenju potem uh, začel igrati in spremembo, ne vem, po mojem spremembo, ker če ne bi te izkušnje dal vprašanje, če, če, če bi jo na tak način zapeljali. Mogoče, da greva malo nazaj, Da bom jaz samo en tako vod, mogoče sam tako naredila, kako se jaz tebe spomnim z fakultete. Uh, ker sem tako malo razmišljala, probala sem se čim imam pripravljati na ta pogovor danes s tabo, ker sem hotela, da tako res malo tako um, ampak sem se ful spomnila, da enega od prvih um, spominov nate, če ne prvega mam, ko si uh, eno nagrado ste dobil v času študija, Uh, Duška merware je tudi zdraven. Jaz, jaz se ne spomnim, če je bilo, štirje ste bili. Ja, je, in jaz jaz sem vam lahko predstavljal, je lahko zoprno, kot društvo,
1: ja, oblike, ja.
0: No, evo, in jaz sem naredila z vami intervju za finance. Mm -hmm. Takrat sem pisala za finance. In uh, enega od prvih stikov s tabo, ki sem ga takrat imela, je bil, da si bil že takrat um, zelo, tako, um, zelo rad sem imel besede ker se spomnim, uh, pa to ne mislim kot kritiko, by the way, ja. ampak za nazaj se spomnim, Tukaj. da, sem vam poslala spu, uh, uh, tisto, kar sem napisala, si se javil nazaj in si imel ene par pripomb, kaj sem napisala Tukaj. in napake sem jih napisala sva popravila, ampak si imel to, se spomnim tudi ene par idej, kako bi kakšne besede drugače napisala. Drugi besede se mi ponudijo, Jaz se to tako spomnim. In, um, in se spomnim, naslednja točka, no, ki je bila najina, um, je bila ta, da sem prišla jaz tudi na pristop delati in mm -hmm. se tam večkrat srečala in tudi delala na določenih projektih skupaj. Um, tako da, kar jaz lahko rečem tukaj v tej zgodbi, uh, je, da prihaja nekak iz podobnega okolja, sicer si v ti v njemu deloval bistveno dlje časa kot jaz. Mm -hmm. um, in um, intenzivnost tega okolja je taka, da uh, ne bom reka, da ni čudno, da ljudje dostkrat potem pose moramo poseži po določenih uh, pomočeh, kar je res intenzivno okolje za delo. Um, ampak se spomnim, Aljoša, enkrat, se to je zdaj tako ful grozen, kar bom rekla. Jaz sem se že takrat zavedala, kako je bilo to grozen. Jaz sem tebe enkrat srečala par let nazaj. Ti si bil, pomam na začetku te svoje puti izgorelosti, Preden si knjigo napisal. Um, sva se srečalo v baziliki v centru. Ne, če se, ja, spomniš? Ja, se spomnim. Ja. V času Malce. In prva stvar, kar sem jaz tebe videla med tednom v Baziliki, je bila, <laughs> wow, kaj pa je narobe, da je joša na drugi strani mesta, kot ponovat hod na malceh, pa tam okrog pristopa, naprimer, ne. A veš, ful grozen, ful grozen vprašanje, ko si ga tako postaviš, ne. Ker mi je bilo tako izven serijsko, da si si aluzev čas, ali da si skočil na drugo stran mesta in tako naprej. Pa se si zaklepetala in si takrat tudi umenil, kaj se ti dogaja. In zdaj, kaj, mislim, moje vprašanje, kaj je, je, daj mogoče, Veš, kaj bi rada s tebe, zdaj malo se s tabo pogovorila, da mogoče greva par korakov nazaj, pa da mogoče najdeš kakšno usporednico med svojim odraščanjem, otroštvom, kako si, kako si izbral konc konca, tudi študi, pa potem poklicno pot, uh, pa so mogoče tiste stvari, ki so se tako, kasi prej omenil na temu ledeniku, začela nalagati pri teb, um, da si potem na koncu, to rezulteral konc koncu tudi v tem, da si začel iskati uh, pomoč za stvari, ki so se ti začele dogajati pred petimi leti?
1: Uh, res je, takrat, ko so se srečali v bazili, ki uh, um, si v uh, bistvu lepo povedalo, ne? mater Aljoša je v trenirki in na drugi strani mesta nekaj je narobe. Ne? Točno je. Točno. <laughs> in jaz sem se vrnil z prehoda uh, na rožniku, vsak dan sem pal, uh, hodil več ur po naravi in sem si privoščil kosilo in šel ali na psihoterapijo ali pač kot domačo nalogo. In seveda, kar sem premleval in kar sem nekako poskušal spremeniti, so bili vzorci, po katerih sem tako, tako dolgo deloval. In, seveda, si izpostavila otroštvo, kar je zagotovo začetek tega nalaganja, ali pa prednaloženosti z določenimi načini ravnanja, obnašanja, stremljenja, ambicij v končni fazi, vsakega izmed nas. In jaz pač kot najbrž večina poslušalk in poslušalcev, ve, prihajam iz gostilniške družine z garaške družine iz prek murja, ki pač je nekako vedno trpelo za manj vrednostnim kompleksom, je pravzaprav tudi zgodovinsko gledano nezaželeni otrok naše države. Že po prvi svetovni vojni se ljubljanska delegacija ni hotela dobiti iz mursko delegacijo in zato so posredovali v Belgrado in tak dalje. Ne? No in, um, če prištejamo te neke okoliščine, v katerih se nekako naše osebnosti ustvarjajo, kalijo in iz okolja katerega izhajamo, pravzaprav tudi najbolj črpajo. Ne? Um, imamo že v osnovi, prednaloženih, veliko, veliko nekih ovir. Um, in pri nas je bilo to za uh, to pravzaprav gostom. Ne? Gost mora biti vedno zadovoljen, mora biti uh, nasmejan, uh, mora biti pravzaprav srečen, ko zapusti gostilno, ker je to edino zagotovilo, da se bo še kdaj uh, vrnil. Uh, nekako maksima uh, našega vsakodnevnega prizadevanja Sveda je bilo tudi, ne vem, veliko radosti, veselja, ampak v silovitosti pa tudi recimo neki megalomanski ambiciji mojega očeta je bilo že prisotnih veliko uvir za to, da pač bi mi kot družina lahko funkcionirali drugače, kot zgolj disfunkcionalno. No? In to se mi zdi pač uh, tudi v končni fazi neko to samo odlikovanje slovenskega naroda za deloholištvom, ne, ki ga pač še vedno čislamo kot krepost, kot nekaj, ne, za kar si prizadevamo, namesto da bi ga videli kot zgolj še en pobek od uh, uh, samega sebe. Uh, in pravzaprav to okolje m, nagovarja nenehno in, in, te, in te zaprstavlja um, nekamu dejstvu, da uh, brez tega, da res ne boš iz sebe iztisnil zadnje kapljice znoja krvi uh, in zadnje molekule energije uh, ti ne bo uspelo, oziroma si tega uspeha ne boš uh, zaslužil. Potem k temu prištevamo še to, da pravzaprav v uspehu uh, ne znamo uživati In tako pridemo do situacije, kjer smo pravzaprav uh, pridne uh, deloholiške mašine. Ne? Uh, in seveda ni zgolj vse slabo. Jaz pač se lahko staršem zahvalim za pač marsikaj, za darove, talente, ki uh, sta jih krepila uh, vseh nas. in. Pravzaprav ta osvobojenost, nekaj tudi ta raznolikost gostilniškega okolja, kjer ti pravzaprav nenehno živiš na očeh, pa v javnosti ali pa javnosti in pač si vsak dan v stiku z izjemnimi zgodbami, krasnimi ljudmi in z marsikaterim vtisom, te pravzaprav to obogati za, za celo življenje. In tako sem jaz pravzaprav ta garaški, deloholiški del, ker sem že od zgodaj znal prevzemati veliko odgovornosti, ker sem že od zelo zgodaj malih nog znal prenašati veliko stresa, združil tudi z zgodaj odkritimi talenti, ne vem, pripovedovanja zgodb, ustvarjanja, osnovanja kot takega. Ne? Pri čemer sem tudi v že v gostilni pomagal pri teh družinskih aktivnostih. Ne? In sem potem postal zelo hitro uspešen. In seveda me je oglaševalsko okolje tako nagovorilo, zato ker je tako dinamično, ker je tako eksplozivno, zato ker ima tako kratke roke. Spravi, zelo podobno pravzaprav Gostilniškemu uhum. svetu. Ne? Veliko je stika z ljudmi, veliko je zahtevanih retoričnih sposobnosti, nastopa, svoje vrste diplomacije, in to mi je res dogajalo. No, to me je pravzaprav v hipu nekako prepričalo. In po drugi strani, ker vedno nekako. Um, um, nezavedno uh, iščemo isto patologijo ali pa vsaj isti vzorec, kot ga poznamo je, iz družine, uh, je pač oglaševanje tudi veliko krat uh, nekako pogojeno z disfunkcionalnimi odnosi, ki so asimetrični. Ne? Spet naročnik ima vedno prav, za naročnika moramo poskrbeti. Ne? In je pravzaprav bilo to tako ena na ena, ne? da sem se znašel v svetu oglaševanju in sem se res počutil kot uh, uh, riba uh, v vodinu. No? In, in to je pravzaprav neka ta osnova, z katere sem potem kasneje ugotovil, res da ta uh, kasnejša sinhronizacija tvojih patologij iz otroštva Uh, prav zaprav pomeni ponovno možnost da z nečim uh, obračunaš, ne? Recimo, mene je veliko dajala uh, pač uh, odsotnost starše zvečer, ne, kot pač tam bila na nekno v štari, pa smo otroci, otroci bili veliko uh, velikokrat sami doma, ne? In to pač uh, mi ni bilo prav uh, uh, sploh uh, ko sem bil mlajši, ne je bilo tega strah. Um, in potem, recimo, ne vem, sem se valj, da poročil zgledališko igravko, ki je pač že bečerih mi doma. Ne. In sem spet začutil tisti otroški gnev, tisto jezv, ki je pač uh, zelo začela posegati tudi v najni dnost. Sploh, ko se je rodila Sofia. Ne. In sem mm -hmm. pač jih bilčito, nič te ni doma, jaz sem non sam z otrokom. Uh, ne. In sem v bistvu preko Sofije nekako začel... Manipul ja, Nezavedno manipulirati ali pa malo sabotirati na en odnos, in potem sem pomeril, da je okay, življenje mi postreglo še z eno možnostjo, da raščistim nekaj za nazaj. Če začnemo tako gledati na življenje in tako gledati na stvari, ki se nam dogajajo, ki nam na sabotirajo našo pot ali naša prizadevanja, v bistvu ugotovimo, da imamo si zgolj možnost za popravni izpit. Um, in tako mi je bilo pač super, da sem ne vem v oglaševanju, delal pač ene stvari, ko sem jih ozavestil, aha, okay, to pa je ful preveč podobno kot, ne vem, v naši uh, gostilni in potem pač postaviš mejo, ne vem, pri naročniku in rečeš, ja, gledajte, to, pač čez noč ne gre, lahko pa se, ne vem, za nove kreativne rešitve zmenimo, ne vem, čez en teden ali vsaj čez pet in tako dalje, mhm. um, Ker si res prav, ne, gost mora dobiti, hrano zdaj. Ne? In isto ti uh -huh. to preneseš v potem svoje kvazi odraslo ali pa službeno ali pa um, življenje tvoje karijere. No? In to je nekak ta prvi. Ne? Zdaj v bistvu vprašanje, ki si ga postavila, uh, mi omogoča, da bi o tem govoril skupaj dva dni, ampak recimo, da je to prvi tak nek, um, uh -huh. prva postojanka, kjer lahko rečeva, kaj so moji take away v kombinaciji odrasčanja in potem pravzaprav Presečne množice z karijero, kjer sem dosegal veliko uspehov, ker sem tako užival, kot v končni fazi tudi potem izgorel.
0: Mm. Ali oša, jaz se zelo kasi razlagal mm, o tem? Uh, v tej tvoji mirnosti, ki si jo imel v, v pridelu, ne. Jaz se spomnim enega konkretnega primera, men to fulne gre iz glave, uh, ko smo bili enkrat na enemus sestanku, ko se bom kar povedal na Telekomu Slovenije, smo predstavljali eno kampanijo njihovi ekipi in nas je bil kar veliki iz uh, agencijskega dela. In je se spomnem tako jaz sem tako živčna, da se mislamo kar istralil tam čez strop. <laughs> In ni bilo do, ni dobro, ni šlo dobro. Naročnik je tako malo začel, malo tako ni bil zadovoljen z idejem in predlogi, kar smo jih pripravili. In ja se spomnim, pol v enem momentu si ti prevzel besedo <laughs> in si bil tako, mislim, vsaj tako sedmen, dmen tudi deloval pa zdaj si tudi govoril o teh stvarih, kako si v bistvu se znašel v tem, v tem oblaševalskem svetu, zato, ker si mi že prej tudi izkušnja v tistem dinamičnem okolju odraščanja in, in tako naprej. In ti si takrat povzel iz točnice, od stvari, ki smo jih mi predstavljali in je se totalen šivt zgodil. Ne? Mm. Pa ne sem zaradi tega, ne sem zaradi tega, ker si ti prevzel besed, ampak ti si bil prvič si bil umirjen, zaupanje so imeli v tebe totalno uh, naročniki in meni se je takrat zdel to tako cool in ena tak, tak super power, ne? Mm. da pol, ko sem naprimer, ko se mi dva pol srečala tam v tisti baziliki a ne? in kasneje, in kaj sem tvojo knjigo ta prvo prebrala, um, mi je bilo tako, veš, um, ne bom rekla, dve, da sem dve osebnosti tvoji srečala, ker absolutno je stvari, ki si jih ti doživljal in upisoval tudi konc koncu v knjigi, ki so te vse ti dogajale in tudi zdaj, kar si povedal, so to, so to dve plati pač enega človeka, ki, ki se sreča in sooča stvarmi, ki se mu dogajajo znotraj. Ne? In, je, in mi je bilo takrat, Tako fenomenalno, ko sem se spomnila. Teg, točno tega sestanka in tega, kako si ti tam bolj trener, ki sedel v Baziliki in sem se mislila, kako mi je bilo hudo takrat ne, za tebe, ker pač vem, kaj, kaj se dogaja človeku, ki se sreča s takimi stvarmi v življenju, to so ful, ful težke stvari in res zahtevajo ogromno ene, enega dela in, in, in pogleda vase, ker ga včasih nočemo, ne, ker se ukvarjamo rajši s tistim, kar je zunaj nas, ne, ker je, zgleda lažje vsaj na kratki mm -hmm. rok. Dolgi, ne, ne. Ampak po drugi strani sem si pa mislila, wow, vau, tole, ne, boš dol če boš svojo špuro, furo, bo to zmaga. Ne. In sem ful vesela, ker sem pol tudi kasnej, ker si knjigo dovolen. Ena od stvari, sem eh, izgo, eh, kako, kako izgoreti, Ena od stvari, ki sem ti bila jaz blazno hvaležna kot bralka, je bila ta, da sem bila ful vesela, da je to moški napisal. Mhm. Zato, ker se mi zdi, da ženske mogoče se te stvari znamo malo bolj pogovarjati ali pa biti glasne o kakšnih takih težavah, ki jih imamo moški pa malo menj. Mhm. Zdaj, tako, ki tebe poslušam, ki si govoril o svojem otroštvu, se je ene par stvari omenil. Eno je bila pridnost. Ne? Eno je bil ta deloholizem, ki ga potem uh, okolje, v katerem smo oba mi dva malo tudi delala, ti bistveno na deločasa kot jaz, uh, nekako spodbuja. De mi povej, kakšen imaš danes odnos do deloholizma pa do
1: pridnosti? Um, ko sem prej omenil, pravzaprav um, sedaj ljudi, tudi če me prosijo za nasvet, predvsem poslušam, ker se mi zdi, da je to pravzaprav uh, pa ne vse, kar lahko damo, ampak je najbolj pomembno. In to je po mojem tudi nekako tisto skupno izhodišče z omenjenim sestankom, um, kjer pač uh, ni šlo vse tako, kot, kot bi moralo. Potem pa um, sem pač ljudi poslušal in uh, povzel uh, stvari, uh, spremenil pogled na uh, pravzaprav uh, sodelovanje, ki ga moraš vedno nekako predstaviti v luči, zavezništva in ne pravzaprav toliko tega, kar je veliko krat prisotno v slovenski poslovni kulturi, da nekdo uh, išče tvoje napake. Ne? In mm -hmm. pač, prezentacijo in odprezentiraš ne vem, kreativne rešitve, uh, za katere si trdogaral, ki so posledica tvojega talenta, trdega dela, številne, številne uh, ekipe in nekdo preži na, na napako, uh, potem prav za ga moraš tudi razumeti, ker je prav vse to posledica pridnosti, in te naše ukalupljenosti v idejo podredljivosti. veliko član, pa zdaj ne govorim o dotičnem naročniku, ne, govorim na splošno, ne. članov kakšne ekipe prav misli, da mora najti napako, zato ker In s tem pač odraža pravzaprav, kako je bil vzgojen, ne, se pravi, mm. starši, ki so iskali napake. To pa to si naredil. Zakaj si to pa to, pa to naredil? Ne? Bodi priden in naredi tako, kot sem ti rekel. Ne. Mm -hmm. In je to ključna ovira oziroma strel v koleno naše nacionalne kreativnosti, ki je izjemno. Slovenci smo res izjemni v iskanju idej in v uresničevanju tega. In zato je prav povedala. To, da nekomu prisluhneš in ga razumeš in, a veš, najprej, ne vem, ego, pocuka za rokov mm -hmm. in da jim zdaj to moraš čistiti, ne? <laughs> Ampak ne, moraš biti umirjen, zadržan, poslušati in potem narediti nek destilat. In jaz pač znam nekako pogledati veliko sliko in narediti iz tega diplomatski destilat. Mm -hmm. In pravzaprav ta umirjenost mi bi je bila nekako osnova in uh, sploh na točki, ko pač sem imel zaupanje. In zaupanje je isto kot ne vem, ledeni, ledeniški nastanek, nekaj, kar se zgradi skozi čas. Ne, ne moreš mm -hmm. ti v korakati, ko na vizitki piše ne vem, izvršni kreativni direktor in zdaj pa ti bodo takoj zaupali. Mm -hmm. pač. To je ne, tisoče, tisoče ponovitev odnosa, mm -hmm. uh, ki je prav pravzaprav uh, tisti, ki je odnos razumevanja. Ne. In pravzaprav se kalimo skozi odnose in vemo, da ko imamo upravka z odnosi, ki so pač v nekem nenaravnem okolju, kot so korporacije, ne, Ker so pač fabricirani zapovedani odnosi, kjer na različne načine ustvarja na tisoče ljudi, pač ne more iti vse gladko. Ne moremo takoj priti do pravzaprav nekega skupnega imenovalca in ne moremo predsem zadovoljiti vseh potreb. In zato je treba z odnosi upravljati in uh, odnosi, ne, če zdaj pač vklopim pesnika v sebi, dno že imajo, ne, ker pač odnosi, je dno že noter. Mm -hmm. Za nebo v odnosih pa moramo poskrbeti sami. Ne, in to mm -hmm. je razumevanje, to je, da smo pripravljeni poslušati. In tudi sodobni svet in pravzaprav nek vizir, ki nam ga programira algoritemsko z družbenimi omrežji, pravzaprav onemogoča poslušanje, zato ker pač omogoča katapultiranje svoje jeze, katapultiranje svojega uznemirjenja in vsak samo kriči po svoje. Ne? Mhm. Na mesto, da bi bil kdo pripravljen poslušati in si prizadevat za iskanje konsenza. In konsens je pravzaprav nekaj, kar izginja iz naših odnosov. Ne? Zato, ker smo mm -hmm. po eni strani vsi pod vtisom, da moramo zgolj sprejemati kompromise, ne? In kot pa če temu rečem, da smo v času kompromiskuitete ne?
0: Um, mm
1: -hmm. in da smo po drugi strani pač zgolj utišani. In če v tej neki recepturi slovenski pridnosti odštejemo podredljivost pravzaprav pridemo do te ključne surovine, ki je pa predanost. Ne? In predanost je pravzaprav tista, ki omogoča napredek. Ne? Tako kot sem jaz vodil, ne vem, kreativno ekipo vrsto let in pač čutil predanost res vrhunskim idejam, vrhunskemu sodelovanju, ki pa pač je moralo biti podvrženo temu razumevanju, da obstajajo, ne vem, različni naročniki, različni načini razmišljanja, različna dejstva, različne, ne vem, razvojne stopnje tudi produktov in da pač ne moreš skolj egoistično ravnati in če probi, ne vem, za kakšno idejo zagotovo dobil še več nagrad, si pač primoran stopiti korak nazaj in pač ravnati odgovorno v smislu tega odnosa. In zdi se mi, da je pač to, da odnos traja, omogočeno za tem, da smo res pripravljeni poslušati. Ne? In zato, mm. kot zapišem, ne, se želimo tudi ljubezni na prvi pogled, ampak pravzaprav ugotovimo, da so ušesa in naš jezik veliko pomembnejša od tega. No? Mm. Ja, tako da zdaj sem najbrž naredil kakšno digresijo oziroma obvoznico eh, okoli neke neposredne eh, želje iz tvojega vprašanja, eh, ampak zdi se mi, da je pravzaprav to neka osnova, In da, ko sem je zgodil prav ta um, prepad, v katerega sem nehote stopil, sem spet bil prisiljen poslušati, ampak tokrat samega sebe ne? Mhm. in za sabo doseči uh, neko uh, zavezništvo, ki bo pač moj odnos z samim sabo pozdignilo na uh, drugo, uh, drugo raven. In zato pač ne, si v trenirki, ker pač veš, da se moraš nadihati, da se moraš umiriti in predvsem, da pač moraš trenirati um, svoj um, da začne razmišljati drugače, da se odpove nekim pričakovanjem, ki več niso v skladu s tvojimi, da zasleduje cilje, uh, ki so tisti, ki ti omogočajo tvojo izpolnitev. In to je trdo delo, to je težko delo, to je garanje uh, in uh, Pač, zato je treba res vsakega človeka, ki je soočen s takšno stisko, razumeti in mu pač pomagati mm. po svoje moči. Predvsem je pa spet, da se vrnem čisto na začetek tega vprašanja, največja moč v tem, da ga poslušamo in ga poskusimo mm -hmm. razumeti.
0: Um, ne, v bistvu mi je zdaj dobro, da si tole ta odvinek <ljubi> naredil, zato ker ena stvar, ki sem te jo hotla vprašati, preden te bom vprašala o tem pogovarjanju pa grajenju odnosa samega seboj, kako, to, kako si to počel oziroma kaj je tisto, kar mogoče na dnevni ali pa na redni ravni počneš, na kakšen način, da se mal, da se čekiraš skozi, da si v stiku sam sabo, kaj se dogaja okrog tebe in v tebi. Me zanima ta le ovinek, ne? ker zdaj ljudje tebe poznajo, poznajote zdaj v zadnjih letih kot pisatelja, knjižnih uspešnic, pa do tega še prideva, pa poznajote kot izredno kreativno osebo, ki je koliko, 20 plus let gradila kreativni prostor v Sloveniji oziroma bila ena od oseb, ki ga je najbolj zaznamovala. Ne. Um, ampak zdaj, Aljoša, vmesne, se je pač tebi zgodil ta prepad, v katerega si ne hotej v prvem trenutku v um, Kako, ker ena stvar, ki se je takrat zgodila, ne, je tudi ta, da si bil ti pred velkimi odločitvami karijernimi, konec koncu poklicnimi, kako na najbolj bom reka, zdaj tko, mogoče bo to napačna beseda, eleganten način zapeljati to, da po 20 letih te predanosti delu in ekipi in konec koncu v podjetju, v katerem si toliko časa delal, stopiš na neko novo pot, na neko samostojno pot svojo kreativno, tudi v novih vlogah. Um, kako se je to zgodilo? Ker to je trajalo del časa. To niso stvari. Veš, to, doskrat se srečamo s kakšnimi... Jaz valikrat dobim tako um, sporočila, bi zamenjala službo, pa se ne upam, ne vem, kako to narediti. Ne. To, to je tako beyond ja. dead, ne. Kako je to pri tebi potekalo? Kaj, kaj je bilo tisto, kar, kar je krožljalo največ možganskih celic in živcev v tistem obdobju? Uh,
1: silovitost pač uh, moje izgorelosti je bila takšna, da sem se prav dobesedno uh, sesu uh, v, v prah. Uh, in uh, seveda en del tvoje zavesti, ki pač to opazuje, je uh, prisoten, uh, ampak docela uh, prestrašen. Uh, drug del tebe, pač tisto, kar te je tako zaznamovalo, ne, na čem si gradil svojo identiteto, uh, je pa uh, popolnoma uh, onesposobljen in uh, onemogočen. In najprej sem ugotovil, kako Uh, si ljudje, svoj jaz, zgradimo okoli svoje karijere. Ne? In uh -huh. recimo, uh, jaz sem bil popolnoma uh, m, zaprepaden nad uh, silobitosti tega samo samoizpraševanja, kaj bom zdaj spočel, kako bom skrbil za družino, kaj bo z mojimi narečniki, kaj bo z mojo ekipo, kaj bo, uh, uh, ne vem z, z uh, mojimi nagradami, z mojim dokazovanjem in tako dalje. Uh, in pravzaprav ne, potem hitro ugotoviš, da se ne spoštuješ in ne ceniš zato, da zgolj si, ne, kar bi moral biti nek osnovni namen, uh, da si pač človek biti je, ki ne, mu lahko in, muze, in mu je dovoljeno spodleteti, da pač ne uspe, da kaj ugotovi in tako dalje. Ampak to je seveda še zamotano v toliko slojev strahu, bolečine in pravzaprav popolnega, surovega, brutalnega obupa tistega stanja. Ne? Tako smo najprej gasili požare, jaz sam pri sebi, V firmi smo poskušali nekako ustvariti nek čim bolj mehek ta urgentni prehod, da sem jaz pač lahko šel na, na bolniško. In pač pravzaprav se noben ni zavedal, kaj se je, je zgodilo. Ne? Mi je mil jaz sam pri sebi. In Zato pač sem tudi hvaležen kolegom, Uh, za neko razumevanje in podporo uh, in potem je pravzapravo neka moja želja, da, da takoj zapustim oglaševanje, uh, seveda bila v hipu prisotna. Ne? Uh -huh. in, uh, to je prav kot mislim, to je post stresni sindrom, ne? kot pač vojak na bojišču, ki uh, uh -huh. doživi uh, hudo travmu. Ne? Uh, in recimo, Jaz sem v teh vzorcih delovanja pač nekako predolgo, pa ne se to je zelo osnovno, ampak briliral. Ne. Jaz sem si vsak dan oprta obreme breme kreativnih prosežkov, presežkov odgovornosti, kakovosti vodenja. Se pravi, pač vsega, kar sem se lotil, tam sem moral blesteti. Ne. To je bila neka osnovna enačba mojega ravnanja. In eh, dokler imaš dovolj zalog te eh, mladostne energije, ko si pač mladi kreativec, eh, je pač mar si kaj možno. Ne? Potegneš malo z večer, potem ne vem, gre z ženo na večerju, lahko tudi ob desetih, ko ona pride z eh, gledališča eh, in takd. In ta življenjski stil je pravzaprav pol zelo nagrajujoč, ne? tak eh, eh, dinamičen, eh, poln pozornosti, uspehov, eh, nagrad eh, in To se človeka, ki pač v ozadju deluje po navodilih manj vrednostnega kompleksa, seveda zelo poloti in mu na nek sprevržen način, balj da če še ne poznaš zakaj sploh se moraš toliko dokazovati in to potrebuješ, godi, ne? In Potem pa so si ustvarila družino. IVI na služba je še vedno zahtevala ogromno večerne odsotnosti. Jaz sem še vedno isto oziroma še veliko več delal. Prihajal domov, potem bil od petih naprej večinoma sam z otrokom in tako tvoja energija pravzaprav pravzapra začne zelo kopneti. V tem se mi je zgodilo še eno poslovno, osebno poslovno razočaranje, ki je nekako načelo moje vrednote in vsem tem Skupaj sem se res vrgel v deloholištvo ne? in sem bežal, 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 bežal. Telo me je opozarilo, da to ni vredo, ampak jaz sem bežal, bežal. Ampak za bo bil še zgolj vedno bolj uspešen. Ne? Vedno več nagrad, vedno več potrditev, pač bilo je vse samo In jaz sem bil dejansko na eni točki, ko si premenjala zaupanje vase, jaz sem bil prav tak neutrudljivo uh, samozavesten. Jaz sem verjel, da pač bomo zmagali pač kam, kerekol na tečaj bil, ne je bil velik sreden ali majhen. Jaz sem veril, da bomo zmagali. Tako sem bil pripričan uh, v, v svoj tim, v, v firmo, v sestrokovnjake in predvsem v samega vase in videje, uh, za katerimi sem pač uh, prihajal uh, do, uh, do naročnikov, ne. Uh, In Potem sem tudi tušel tako daleč, da, da uh, sem si dejansko načel uh, zdravje, potem to ignoriral uh, oziroma ko mi je zdravnica pač postavila diagnozo, da še nisem izgorel, ampak sem samo resno izčrpan, sem prvič pogugljal izgorelost in videl, aha, zato so potrebeni neki psihološki vzorci, takšne in drugačne stvari iz otroštva, in malo, da je Superman v meni zaključil, da jaz ne morem izgoreti in potem sem si izgorel še več dela oprtev. Ne? In kot nam življenje prav želi nastaviti ogledalo ne? in se mi toliko krat nočemo ozreti in za hip postaviti. je pred nas seveda prisiljeno postaviti zid in tako mm -hmm. pač je bil ta zid. Pravzaprav tista prva točka prebojenja oziroma najprej seveda sestavljanja sebe v dovolj delojočo celoto nazaj, da sem spet lahko začel delati. In tako sem pravzaprav Vedel, da v oglaševanju ne bom mogel ostati, imel sem še pač kot mlajši partner neko prehodno obdobje za izstop. Seveda sem se čutil po 20 letih so ustvarjanja takšnega izjemnega podjetja tudi nekako zavezem, da pač pomagam, da, da to uspeljamo, kot, kot je prav in sem v bistvu tudi ful hvaležen, da, da smo si vsi vzeli čas, energijo, da smo to naredili na, na takšen način. Med tem pa sem pač probaval, kaj bom, kako bom, s čim bom in da potreba, da začnem pisati, se je pravzaprav rodila kot terapeutska potreba, Predaval sem prej že ogromno in potem sem nekako z roko v roki počasi začel ustvarjati to pot in to kariero. V sem pa res, 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 res trpel. Mhm. Če sem bil prej res supermen, pravzaprav Michael Jordan, dejte mi žogo, ne? Mhm. <laughs> prosim, <laughs> čim več šok. Mhm. Sem se zdaj zaklepel v pisarno pred sestanki delal vaje v dihanju, po licih so mi tekle soze, roke so se mi tresle, Tak da sem jih moral imeti v žepu, skrite kdaj na začetku. In ko vidiš silovitost tega zloma, kaj se ti v bistvu lahko zgodi, ne? da si pred dvema tednoma še supermen, sicer godrnjal in depresiven supermen, ampak še vedno supermen, ne? Mhm. potem pa prav pravzaprav neka nemočna, Lupina je nekaj, kar te prisili v spoštovanje življenja in sveta, ki ga pač ne moreš krojiti po meri svojega ega ali po meri ega in pričakovanj koga drugega ali pač po te neki inerciji, neknega zaganjanja v dokazovanje uspehe, dosežke in pravzaprav ta ponižnost, ki pride za tem je tista dragocenost in tisti viser, uh, ki se je zgodil v bolečini uh, in ga potem res uh, pestuješ in si mu hvaležen.
0: Uh -huh. um, zdaj si omenil uh, pisanja, ne, da si tudi takrat v tistih obdobjih, ko si razmišljal, kako ta prehod narediti, oziroma kaj je tisto, kar bi lahko počel v življenju, ker si vedel, da oglaševanje ni več tisti prostor, uh -huh. um, ki ga želiš zasedati še v prihodnje, ne? a je tvoj začetek pisanja bil namenjen že temu, da boš te stvari, kdaj si se odločil, da boš a, svoje zapise oziroma pisanje nekako a, zapakiral, da beseda, v, v knjigo, ki jo boš potem izdal. Verjetno si pisal najprej za sebe, ne? Za stvari, da si sam sebe opazoval tudi skozi prakso pisanja.
1: Hmm. Zdaj mogoče velja omeniti, da jaz pišem že od svojega 20. ali 21. leta, uh -huh. takoj ko sem prišel na pristop, je tam pač kolegica Katarina Prešeren, uh -huh. me kot mladega nadobudnega kreativca, sem pol tako izmagal na tekmovanju slovenskih mladih kreativcev in pač res bil zelo hitro, zelo prepoznavno uspešen, nekako predlagala kot kolumnista za takrat modno jano. In jaz se spomnim, da sem že takrat črke besede kolumna preimenoval v um na kol, um na kol, ne, in pač pisal take navadne kreativne uh, kolumne. In spomnim se, da je enkrat takrat, na enem, tako prišla vesna Milek do mene in mi je pohvalila moje pisanje, in sem bil čest v devetih nebesih. Uh, in uh, recimo, uh, od takrat, uh, ne, se pravi, dobrih 20 let, jaz že pišem, nenehno. Ne, sem zelo zverziran v tem. In uh, na tisti točki sem bil tudi že skoraj 10 let kolumnist uh, marketing magazina. Ker sem pisal strokovne kolumne, ampak potem po uh, tem se sutijo, sem seveda moral izliti, vrsta vsta uh, obup uh, in bolečino in sem jih preusmeril v recimo temu terapevtsko pisanje in odziv je bil takojšen in neverjeten, ne. Pač toliko po isto z mojim pisanjem um, se je zgodilo, da so kolumne imele takoj brano, spremljivo z mainstream mediji. Uh, in uh, me je potem, seveda, to samo raziščevanje, seveda, z roko v roki z psihoterapijo, brez katere, po moje, te izgorelosti ne bi uh, premagal na način, kot sem se uh, ga in to je pač uh, ne medicamentozno. <laughs> uh, da, da je ideja o knjigi, uh, kjer je pravzaprav manca košir, vsakeč, ko je prebrala mojo uh, kolumno. Uh, za, za, spodaj je zapisala komentar, odlično, Aljoša, kdaj bo knjiga, ne. Uh, bila nekaj vrsta moj katalizator, uh, da sem na eni točki res sklenil, okay, daj zdaj to uh, zrihtiti na, na ta način, um, da je prav to, ta proces pisanja bil nekak uh, dvojno koristen, tako terapevtsko, kot pravzaprav nekaj, kar me je uh, v ideji, da pa lahko mogoče pač svojo karijero zgradim nekako okoli tega prizadevanja. Pričemer si najprej zaprepaden, kakšni so avtorski honorarji na, na založbah, kot tudi posledice seveda premika pozornosti sodobne civilizacije v stran od te dragocene tehnologije knjig k zaslonskim, in veliko bolj vznemeljivim tehnologijam. Ne? In Potem sem se zgodal, ok, pač, naj knjiga čim bolj dostopna. Poslovni model bom pa zgradil okoli predavanj, nastopov in tega, kar je pravzaprav krasno uzbrstelo. Potem pa je pač prišla korona. No. Ampak smo zdaj to tudi dobro preselili na zaslomske tehnologije, če temu tako rečeva, in tudi v živu se, hvala Bogu, nekaj dogaja. Pravzaprav zatem odločanje, mislim, da ne da ne pozabim omeniti. v sem imel na tisoče drugih idej. Kaj bi delal, pa kaj bi še lahko počel. In pravzaprav sem veliko njih uh, sprobal, stestiral. In tu se Aha. ne smemo omejevati. To pač uh, moramo res probati, 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 probati. Ne? In mi smo slovenci na da če v prvem ne uspes, drugega poskusa ne zaslužimo. Ne? In to je spet ta uh, zakrneli ostanek, pa ni ne zakrneli, ampak aktivni ostanek uh, naše pridnosti. Pro, probajmo s to stvari in ena bo uh, zihar delala in v se bomo našli. Bodimo pozorni na neka sporočila sveta, ki nam jih vedno uh, pravočasno uroči in pustimo si možnost, da se lahko spremenimo. In predvsem, kot si ti v glavi dovoliš naslavljati sebe kot nekoga, ej, sem pa uh, si zaslužim uspeh, zaslužim si, živeti, ne vem, bolj umirjeno, bolj uh, sočutno uh, do sebe in, in še vedno uspešno. Pravzaprav tisto, kar je potem tvoja nova valuta, ki jo pa tudi moraš vsak dan peljati na fitness, ne? na ta mm -hmm. mentalni možganski fitness.
0: Ej, Joša, eno, kar sem uh, povedala, da se bo midva pogovarjala za naslednjo epizodo podcasta, mm -hmm. je eno od vprašanj, Uh, ki je prišlo, je bilo namenjeno temu, uh, zakaj si nisi odločil uh, izdati knjige v samo
1: založbi. Ja, mm, to je bisto dobro vprašanje. Uh, jaz sem uh, takrat v pogovoru z več založbami pravzaprav gotovil, kolik še nje deleškega avtora slovenskem trgu lahko dobijo. Deleš sicer je različen, ni pa to zelo visoko ponavadi, ljudem povem, so kar začudeni oziroma bolj zaprepadeni. In glede na projekcije mladinske knjige, takrat... Ki so pač napovedali, da se ta tip knjig, kot sem jo napisal, jaz, prodal okoli 2,000 do 3,000 izvodov, sem rekel, da je pač, okay, da je meni glavno, da je knjiga, kot sem rekel, čim bolj dostopna ljudem uh -huh. in da bom pač poslovni model zgradil okoli okolici predavanja, in da pol to lahko kakovostno uh, sobiva, uh, in um, je bil to pač pravzaprav nek moj zavesten vstop na, na, na ta trg, da ga spoznam, da vidim, kaj se dogaja. Uh, ker pač nikoli nisem bil uh, mnenja, da lahko kar korakaš in dominiraš, ampak predvsem te okolje noči, eh, kako se adaptirati, kako v bistvu eh, napredovati. Um, in potem je um, knjiga seveda doživela ne, velikanski uspeh, eh, ste jih 1.000 in 15.000. Prva knjiga, mislim, druga knjiga, srečo prosim prosim, gre tudi v Ponuti, kar pomeni, da je bo malo 11 tisoč izvodov, kar je za slovenski trg izjemno. In zagotovo bi pri teh številkah, v samo založbi, ne, bil poslovni model zgrajen okoli knjige, ne pa okoli drugega. Je pa pač res, da ne vem, če bi prvič takrat v tistem obdobju zagotovo nisem imel dovolj energije, da bi se s tem ukvarjal. In drugič pač vseeno se mi zdi, da imeti nekaj kakovostnega partnerja, ki ima takšne izkušnje, ki ima toliko znanja in kapacitet, je lahko za avtorja zelo koristno. In tako se oboji učimo, Mhm. eno drugega in pač napredujamo v tej zavezi in uh, zavezništvu. Um, nisem pa izključil seveda še tega, da, da ne bi uh, v podoče tudi probo, kako drugače stvari zapeljati. Preizkusil sem se v uh, spletnih tečajih uh, in mhm. pravzaprav so to neke uh, operacije, ki so vse v beta fazi, kjer testiram trg, gledam, kaj mi paše kaj mi je fajn uh, ustvarjati in kako pač pravzaprav ta svet deluje. In jaz sem po prepričanju res pripovedovalec zgodb in v tem sodobnem digitalnem svetu me pravzaprav moti, da je vse zelo nasilo, vse je potencirano za čim več vložki v oglaševanje, ki pa je pravzaprav veliko krat zelo banalno, no, ne bom rekel, da volgarno, ampak kupi me, kupi me, kupi me, ker je sem to in to in to, kupi me, kupi me, kupi me ne. In uh, tako sem, ne, to vse spomni na eno iz uh, gimnazije, ko pač sem eno sošolko vprašal uh, na eno točki ne, nekaj zavljavi, ej, oprosti, zakaj si se bolj poljubljala z unim tipom? Uh, in kar je reklo, mi je bilo pa res uh, noro. Pač je tako dolgo težil. Ne? In zdi se mi, da je to skoraj dan današnji ne vem, Facebook uh, marketing, da moraš tak dolgo težiti, da te pač nekdo, uh, nekdo kupi ki mi ni v sozvočju z, z tem, kako bi želel mogoče kakšne stvari. speljati. To zdaj govorim predvsem o, o tem področju ne vem, spletnih tečajev coachinga. Nečesa, kar bi pač lahko bila že moja zelo uspešna operacija tudi v tujini, ampak sem res tak počasen zadržan, kot pravim. Glavno mi je, da sem večino časa v alfa stanju, to je kreativnost, vse ostalo je v beta fazi. Ne. To je pa pač neka startup logika.
0: Ej, veš kaj, malo bova mal šla nazaj, ker ena stvar moram jaz dodati, lele, ker se mi zdi, da ljudje mogoče še. tega ne, 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 ne poznajo tega čistko koncepta. Tako, ful romantično je slišati, da je nekdo knjigo iz, napisal in izdal, ne. Da. Ampak, pa preden gremo, to bom sam tako poslušalkam pa poslušalcem povedala, da v zapisu epizode bo sta omnešena oba linka do obeh knjig, se pravi, kako izgoreti in srečo, prosim, to je nova knjiga Aljoše, ki je prišla v koncu lanskega leta in tudi link do tvojega tečaja. Prav. Ja. Um, tako da to, plus pa, da. Aljoša, sem da ne pozabva, uh, da imaš tudi dogod, ki se bova še omenila ne, zdaj proti koncu meseca. A so, so še v, na, na sporedu?
1: Uh, ja, za enkrat uh, za je vse še. še ok. Um, okay. V, v torek je to Špas teater uh -huh. v menkšu moje predavanje, kako biti v redu.
0: Sam to itak a, ni razprodano?
1: Uh, mislim, mislim, da so
0: še, še ah, tri na okay. voljo. <laughs> Mogoče v petek ne bojo več, ampak okay, se bo še ponovitev. Ne, veš, kaj sem hotla na, nazaj se jih knjigam vrniti, kaj si je te številke, ne? Uh, jaz sem tudi, ko nikoli nisem si predstavljala na slovenskem trgu slovenski avtor, kaj to pomeni, kakšne številke lahko dosega, sem se pogovarjala uh, zdaj le parkrat že z Miho Macinjan, ki je po mojem eden tudi najbolj kreativnih in uspešnika in proda, ja, prodajenih avtorjev, ampak ne, on men rekel, da so na primer nove slovenske knjige, ki pridejo ven tudi po 300 izvodov da se jih natisne, mm -hmm. so zelo čisto mm -hmm. In to, kar si ti zdaj omenil, pa okay, sej številke so eno, ostalo, mislim, so pomenili tudi druge stvari, ampak ne glede na to, ljudje se ne zavedamo, da to, da en avtor proda več tisoč kopij in da gre v ponatistku, kot je šla tvoja prva knjiga, mislim, da petkrat ali šestkrat. Ne? Uh, ja, in da imaš zdaj novo knjigo zunaj, kako, dobra dva meseca in je prodana v več kot deset tisoč izvod. Mislim, to je, ne vem, no, kapo dol in <laughs> bom rekla eno stvar, ki sem te hotela vprašati dejansko, no, da ti po več desetletnim delu v oglaševanju in v komuniciranju in si rečimo izkušen maček na tem področju, verjetno, verjetno uh, ne vem, koliko stvari sam tudi urediš in si medijsko prisoten in narediš svojo kampanijo, se ali si to naredi založbo, ampak jaz mislim, da si tudi tukaj ti ta uh, goni, go, gonilna sila, ki to dela, ne, se mi zdi, da si tole res, mislim... Ka podolno res jaz sploh ne znam povejati. sem bila čist že, kad sem dobila namik, ko knjig naj bi šlo v prvi ponatizm, sem bila šokirana. Tako da doves, res. Ne, pa tudi to, no, še ena stvar, ki se mi zdi tudi ful pomembno in jaz sem to pri tvoji prvi knjigi videla, da je bila želja in pripravljenost bralcev po tej tematiki tako močna, da sem tudi jaz to knjigo, po mojem sem jih enih deset, sigurno, da sem jih dala, zadarila. Ne, res, ni kaj, ker se mi zdi prvič, a veš, eno je, da kupeš pa podpreš avtorje, drugič je bila pa taka sporočilnost, konec koncev. Jaz sem imela par ljudi, ki so se v tistem obdobju soočali s to problematiko, nekateri, mogoče še niti niso čisto dobro vedeli, da bo, bo šli v to smer, ne, izgorelosti ali ne, ampak, ker se mi je že kar mal zdel, da mogoče jim bo pa tole koristali, yeah. in, in, in čisto vsi so bili zelo hvaležni, da so to dobili, ne. Um, yeah. Tako da, ja. In hvala Aha. za vso
1: podporo. No. Pač pravzaprav je res sporočil še danes, po dveh letih od, več kot dveh letih od prve knjige, z zahvalami in pravzaprav to hvaležnostjo, da se bodi si, je komu uspelo izogniti izgorelosti zaradi moje knjige, da, mu je, da je komu bilo lažje jo premagovati da je komu bilo dragoceno pač svojim svojcem povedati skozi moje besede, ej, glej, to se mi dogaja, ampak jaz tega ne znam tako povedati. Ne? Uh -huh. um, ogromno in, in to je zagotovo pač dragoceno v, v tem smislu. In verjamem, da je pravzaprav tudi tematika uh, so ustvarila, pač to moje blagovno znamko tudi na, na knjižnem trgu um, in k temu pripomogla. Zdaj, kakšni pač rečejo, ja, Valda, njemo je enostavno, ker vlada marketing in pač moram reči, da <laughs> ga obladam in res mi je to organsko početi, ampak pravzaprav je ne vem, neka predanost, iskrenost, je, iskrivost, tudi dobro partnerstvo, to sem zdaj omenil mladinsko ljudinsko knjigo, tisto, ki najprej lahko ustvari temelje, potem pa naprej moraš tudi trdo delati in ga Prvo je to seveda kakovostno pisanje. Um, drugo je pa pač tudi neka pa, pa vem, no, um, strategija da prav za um, razumeš okolje, razumeš situacijo, to kar sem prej govoril in to kar si ti izpostavlja, ne? Glej, nevem, slovenski klasiki ki imajo naklado 500 izvodov, ne, mhm. da pač razumeš, kaj je potrebno, kaj je tudi mora založba zaprav z toličnim številom ljudi vsak dan, vsak teden, vsak mesec vložiti v to, da pač knjige še vedno nastajajo, da ljudje še vedno posegajo po njih. In v mojem primeru je tudi veliko, ali pa pri knjigah nasproh. krožne ekonomije, ker pač knjiga kroži. Mojo knjigo, ko smo malo pač poskušali dobiti podatke, se pravi, eno knjigo okoli pet ljudi prebere, ne? tako da je prebrano še veliko krat več, kot je tudi prodana in, in to je zaprav nekaj, za kar sem res lahko hvaležen. Val, sem tudi ne vem, medijsko izpostavljen že zelo dolgo časa, sem tudi zanimiv sogovornik in tako da pač kombinacija te neke izpostavljenosti pride z moje strani, nekaj pride strani založbe in potem se pač ta nek momentum Ustvarja. In še nekaj, ne, jaz prihajam iz gostilne in vem, da je pač stvari treba prodati in mm -hmm. da jih pač, da v tem nič sramotnega, da v tem ne zgubiš umetniške vrednosti. In veliko avtorjev pravzaprav napiše knjigo, pol misli, da bo to šlo takoj zamet, mm -hmm. Polih je pa še nekako malo sram, da bi se morali, ne, nekako, da bi morali kompromitirati svoj umetniški mm -hmm. izraz, Zatem, da bi se aktivno vključili v samo prodajo ali pa pač uh -huh. na nek način, kar bi se mogoče, ko marsi kateremu avtorju zdelal, jo, tega pa jaz nikoli ne je počel tako, to uh -huh. počne, ne vem Ampak treba pač je, ne, nič še ni samo umevno, nič ne pride kar čez noč. Uh
0: -huh. ne, ta ta zadan del je, je zelo, zelo na mestu. No. Pa še ena stvar, ne. a veš, tudi tole delati, Kampanje za naročnike več desetletina, ne, pa, pa pa delati za sebe eno komunikacijsko kampanijo, je to nekaj čist drugega, ne. Medi sam sebe za naročnika je malo drugača,
1: ja, veliko enostavno je, no, v resnici. Uh -huh. In zato lahko zdaj ogloševanje v oglaševalski penziji delam samo zase.
0: Okej, jo še zdaj se premakne še proti tej, drugi druge knjigi tvoje, zdaj te nove knjigi Srečo, prosim. Um, Daj mi povej, hmm. zdaj, tako, um, Ne bom reka, da, 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 da je po prvi knjigi bila dosežena neka taka zmaga, da zdaj lahko rečeš, da si tistega uh, kako si prerekel, prepada pršu in zdaj je sreča in vse so unicorns and butterflies, ne, ker še vedno moraš te stvari dnevno krepiti um, Ampak da mi povej, um, kaj je bil povod za to, da usmiraš, um, us, usmiraš svoja jadra zdaj proti sreči, uh, pa kaj za tebe pomeni sreča?
1: Um. Po uspehu prve knjige, kjer sem se črno-bele naslovnice zagonetno muzal, so ljudje mislili, da sem ok, da Aljaša je zrihtal stvari in spet je nazaj na trasi eh, uspehov, kot je to najznačilno in očitno je vse uredu. Jaz sem pa seveda bil še upostošen, eh, počutil sem se eh, večinoma slabo do pretežno ok, In zato sem si zadal nekako obuti te prevelike čevlje sodobne sreče, pa ne zato, da bi si na prizadeval biti srečen, ampak zato, ker sem pravzaprav želel nekako biti nazaj radosten, zadovoljen sam sabo, kot sem to znal biti kdaj prej. Ne. In zato je sreča kot taka kot tema, pravzaprav zniknila spet sama po sebi in ni zgolj nek marketinjski manever, neka vaba vsebinska, ki pač je zagotovo sreča kot taka, je nekaj, o čemer vsi razmišljamo, zakaj si vsi prizadevamo. In ko sem šel pogugljati, kako biti, sem si rekel, da mi bo algoritem pač Najprej ponudijo srečen, ker je to zagotovano, Največje število iskanj v zvezi z ključnimi besedami, kako biti. In res je na prvem mestu bilo, kako biti srečen. Ne? Aha. In potem sem ugotovil, ja, da sreča je neka osnovna valuta sodobnosti. Kot tudi to, da v bistvu ljudje za googlanjem, Želimo priti do nekih načrtov, zagotovil, do, do nekih, pravzaprav, hitrih pripomočkov, kako živeti svoje življenje. Ne? Uh -huh. In zato sem pravzaprav želel nekako razčiš, razčistiti še za tem, in, in pravzaprav pogledati, kaj je mehanizem, psihološki mehanizem, vzgojni mehanizem, ki tiči za našimi nasmehi ki jih prav danes tudi prevajamo v recimo družbeno medijske uspehe. Ne? Naši možgani so se naučili, da nas algoritem družbenih omrežij bolj nagradi za všečki komentarji in novimi sledilci, či se upodabljamo nasmejani, srečni in uspešni. Ne? In tako nas prav možgani že hočejo pretentat, da dobijo čim več te možganske bombonjerice dopamina, ne? In zato pravzaprav neka sodobna okolja, neki resnični sreči niso neposredno naklonjene. No? Potem pa je tu še zraben vse, kar sem že prej omenil. Ne? Naša vzgoja, naša bolečina iz preteklosti, naša neraščiščenost. In predsem, kar sem tudi sam veliko, s čimer sem se veliko ukvarjal, in to je naša temna stran, naša senca, ki jo pač vsi imamo, ki je del nas, ampak pač zaradi tudi pridnosti, ne, ker moramo biti samo postni in sijajni, tiščimo stran in zato, ker je potlačena, zanemarjena in odrinjena, nam sabotira naše uspehe, nam kvari naše življenje, nam povzroča tegobe in sem so svoje pravzaprav najlažje oziramo eh, tam, kjer nas eh, kaj nas pri nekom drugem najbolj moti, ne, skozi nek mehanizem projekcij. In tako je pač pravzaprav to obdobje okrevanja bizgorelosti, prvi del, ne, zaznamovalo to moje soočenje z senčno stranjo, da sem si dovolil neke stvari, ki pač v naši družini niso bila dovoljene. Ne? Recimo, ne vem, dopust, počitek, mm -hmm. sprostitev. Ne? To pač še je bilo, ok, ko je bil ponedelek zaprti, smo se morali na silo sprostiti ali pa se še bolj mm -hmm. skrehati. <laughs> Dobro to, je nevedno, ne je Ampak tako dalje in tako naprej. Ne? In vsak izmed nas ima prav te, prepovedane vsebine, ki nam potem najbolj na živce grejo pri nekom drugem. Ja ne, sem ne vem, prišel v Ljubljano in smo mi šli ful na živce ti uživači, ne, da se dijo po kafičih pa se nekaj pogovarja. Ne. Zakaj ne delajo, zakaj niso to, zakaj niso no, ne. Mm -hmm. In potem, kar misliš, da je tvoja zdrava ambicioznost, ima pravzaprav ne, veliko, veliko neke um, obteženosti z neko neraščiščenostjo in nepoznavanjem neke naše arhitekture, osnovne arhitekture, našega jaza, naše psihologije in naše, našega notranega sveta, ki je pravzaprav veliko bolj pester, kot se zdi na prvi pogled, in eh, zaradi neurejenosti notrnega sveta potem trpimo v eh, zunanjem svetu. No. Tako da mhm. s temi nekimi osnovnimi eh, parametri eh, sem eh, si zadal obračunavati in, in zdi se mi, da je, da je eh, fajn izpadlo.
0: Mhm. Ja, to, ko si omenil, to uh, v sodobnem svetu, ki iščemo tiste tri korake do sreče ali pa deset rodi, ki ti bodo pomagali ja. zaživeti srečno, A ne, moram priznati, da sem tudi jaz doskrat tudi to padla notro. ta loophole. ampak um, ena stvar, ki me, um, me zanima, zdaj, uh, zdaj, ko si se ukvarjal s srečo ne, uh, in raziskovanjem tudi senc in tako naprej, ampak a, a si ti tukaj, um, ne bom nekaj, da je bilo lažje, no, ker, uh, tematika izgorelosti, kot neka v navednicah temačna, temačna. stran, tudi knjigo si je umenil, da je bila naslovnica temna, črna in tako, ta je pa taka, jaz te tako nasmejanga, ne vem, kdaj sem te postala, <ljubila> je tako res dobro, ja. dobro, dobro, ja. je tudi bravničar dober to vhodko, dober? Ves, je, uh, ampak, ej, veš, koliko, uh, koliko, na primer, ti je bilo, uh, a ti je bilo težko se ukvarjati s to tematiko sreče, kot kot si omenil, umenili, smo ful balj nagnjeni k temu, da nas te negativne In informacije in, in te vse te zgibi bistveno bolj povlečajo noter v, v, v ali zgodbo, ali reakcijo in tako naprej kot neke srečne stvari. tu danes na primer reč, na primer. Spoh v naši družbi, ko rečeš, ko sem se to doskrat zalotla, da sem prav protestirala, da sem, sem rekla, e, kako pa si, ja, super sem. Ne. Yeah. Ljudje tako za prepadeno pogledajo, če noč ne yeah, pojamraš. Zraben, ja. ne. Kaj se pa ti greš. <laughs> ja, 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 kdo pa ti misliš, da si ne. <laughs> a pa tko, a si tako v pazu, si imel, imel tako izzive s to tematiko, a, ali ti je šla lahkotno?
1: Uh, jaz pravzaprav nočem, če grejo stvari lahkotno, Ko sem pač ustvarjal gloševalske zgodbe, pač nisem hotel, da zdaj ona, ki najhitreje privre na plan, če res ni bila takoj vrhunska pač postane ključna ideja kampanje in tako dalje. In tu gre pravzaprav za to, da razumemo neko celovito sliko in pač tu smo ljudje malo površni in se nam ne da s kakšnimi stvarmi ukvarjati. In veliko ima pri našem osrečanju pravzaprav že eh, naš biološki ustroj. Ne? Pač ključna, eh, ključna preokupacija narave je, da skrbi za razmnoževanje in za preživetje. In pač, v... v stvarjenje, se pravi v to, da se eno življenje zgodi, gre ogromno energije, pač narava želi to življenje ohraniti, ne? in zato imamo mogočne preživetvene mehanizme, nagone, vzgibe, ki so pač močnejši od česar koli drugega. In tako naši možgani iz okolja vrvenstveno črpajo negativne informacije, ker so te za naše preživetje bolj pomembne, ne? kar pomeni, da smo že predprogramirani, da pravzaprav iz okolja črpamo negativno, ne? In potem, če spoznamo strukturo naše psihe, recimo jungovsko psihologijo, smo tam podvrženi našemu nezavednemu. Naše nezavedno je polno nekih arhetipov, potem je tu še kolektivno nezavedno, ker smo si nekako povezani z, z, pravzaprav je nezavedno, če rečem, ne, internet človeštva, v smislu našega notranjega sveta, kjer so pač vsi spomini izkušnje, doživetja vseh ljudi, ki so kadarkoli živeli in so mi na to mrežo tudi nekako priklopljeni. Potem s tem hitro pridamo do sanj, ki nam zapravo velikokrat nosijo pomembna sporočila in usmeritve. In s tem dobimo že neko področje delovanja, ki pa seveda zahteva veliko truda, posvečenosti in uh, uh, nas potem to, ta razkol, Med to, da bi si želeli samo prijetno, srečno, uh, ker pač ne, let's face it, uh, odpremo Instagram in vidimo samo lepe srečne in nasmejane ljudi ne? Mhm. in potem si rečemo, ja mater, čakaj, vsi so to, kak pa zdaj jaz mislim, uh, nas pripelje do pravzaprav osnovnega onesrečenja tega sodobnega časa. Ne? Mhm. Da si pač večne pač, predočmine naslikamo te podobe jina in janga, ker je življanje nenehno podvrženo pač tem nasprotijim, stvari so dobre in pač so tudi neobhodno nažalo slabe ne? in temu se težko izognemo. Vse, kar je v naših rokah, je pravzaprav odnos do tega. Ne? In ko razumemo, kako stvari potekajo in smo s tem ne? in vemo, aha, te stvari lahko spremenim na bolje, Teh pa pač ne morem in se moram zato z njimi eh, sprijazniti, ker se spo prijeti drugače ne znam in eh, tudi drugače ne gre. Eh, pravzaprav spet nazaj dobimo nek teren za neko avtonomijo. In pravzaprav je naša avtonomija, Ker smo osvobojeni vplivov ne vem, eh, našega mnenjskega mehurčka na Facebooku o tem ali onem eh, v našem življenju. Ker smo osvobojeni potrebe, da bi se nenehno finančno dokazovali. Ker smo osvobojeni potrebe, da bi bili nekomu drugemu všeč za vsako ceno. Ker smo osvobojeni potrebe, da potrebujemo ne vem koliko potrditev v obliki srčkov in komentarjev ne? In, tak in tak naprej. Pridemo do resničnega terena za srečo, ki pa je vedno tukaj in zdaj. In Zato pač eh, eh, jaz pravim, ne, da moramo pozabiti na jutricionizem, to je dieta naših možganov, ki se nenekno ukvarjajo z jutrišnjimi skrbmi in jim moramo zagotoviti danestezijo. Danestezija je pa omrtvičanje jutrišnjih skrbi z prisotnostjo v tem danem trenutku, kar je seveda ne, davno, davno, priporočilo velikih mislecev, tako da pravzaprav ne izumljam nič novega, čeprav sem temu nadal malo bolj kreativna imena. In sreče pravzaprav ne moremo vrčevati na vrčevalnem računu, ne moremo jo dvigniti na bankomatu in je vnočiti, ko si jo bomo želeli in jo potrebovali. Srečo moramo vedno živeti tukaj in zdaj. Mi jo pa nekno prilagamo na jutri ali jo pa utapljamo v včerajšnjih skrbeh, zamerah, poškodovanosti in tako pravzaprav je odločitev za srečo vedno zavestna. Ne? In pač mm -hmm. si lahko srečen tudi, ko ni vse najbolje, ko ni vse po planu. In najdeš svetle trenutke, najdeš neke majhne odmerke, drobce, pravzaprav, ki ti dan polepšajo in ko se v tem izuriš in ko to res treniraš, kot jo zdaj počnem to že pet let, je potem življenje naenkrat svetlejša, lepše in pravzaprav mm. veliko bolj naklonjeno sreči, ki tako postane bolj pogosta gostja.
0: Mm -hmm. Zdaj, ko si omenil, da to zadnjih pet let treniraš vsak dan, ne? Mm -hmm. kaj ta trening pomeni? Tako, če je kakšna taka stvar, lahko tukaj deliš, ne vem, ja, rutino, to, je, to, je, to je
1: več stvari, ja. uh, pravzaprav. Uh, to je, s temo rečem, miselni management uh, in, pač kot pravim, kar nam roji po glavi, kroji naše življenje. In zato moramo za začetek biti uh, zavesno osredotočeni na svoje misli, ki jih vrtinčimo po glavi, že v trenutku, ko odpremo oči joj, nisem dobro spal, zdaj bo cel dan spet pokvarjen. Na živce mi gre to, to in to, kak mi je, tred, tred. zdaj me je ta eh, politik, zdaj me je ta na cesti in tako In potem smo v negativni spirali. In zato jaz temu pravim ne, miselna budilka, eh, ker nam mora alarm zazvoniti že ob prvi negativni misli in jo potem načrtno, zavestno in za vso energijo, ki je pravzaprav v tistem trenutku ne premoramo, moramo za sekundo ali dve preobrniti v pozitivno in si prav zapovedati, glej, ne, to pa to ni tak. ker je lahko tudi tako in tako. In ko se začnemo na stvari ozirati iz tega drugega zornega kota, čeprav samo za nekaj sekund na dan, v bistvu pač nazaj dobimo neko boljšo vibracijo, boljšo energijo in vse naše molekule v telesu, za pet sekund zavibrirajo ne, v nekem pozitivnem vzdušu. Ne. Prav predstavljamo si ta svoj notranji svet na milijarde molekul, pač kot naše neke podosebnosti ali pa naše, pač, ne vem, otroke, pa, zapravo, ki jih ne nekaj notrpinčimo za tem, kako je vse vk. Ne. Mhm. In zato te, recimo, miselni management, um, To zavesno urjenje v, v boljšem razmišljanju seveda veliko pripomore. Potem, ko naletimo na negativne, neprijetne e, misli in seveda zaradi tega tudi občutja, e, si jih pa vseeno dovolimo zdravo. Ne? Se pravi, mm -hmm. ko smo razočarani, si dovolimo biti pač zdravo razočarani nekaj časa. Ko smo jezni, bodimo zdravo jezni tako, da pač ne poškodujemo nikogar drugega in sebe, ampak Jezu zdravo izrazimo. In tudi to je ključno ovira sodobnih sreči, da pravzaprav nenehno želimo biti radostni, veseli, zadovoljni in nekako blagoslovjeni zgolj za prijetnimi čustvi. Mm -hmm. Ampak to ni mogoče, zato ker pač nas je psihoevolucija opremila z ogromnim številom čustev, ki jih pač moramo vse zdravo izraziti, če želimo imeti z svetom dober odnos. In za sabo, in za drugimi, tudi. Ne? In zato pač uh, ne tiščati jeze dol in se pretvarjati, da si srečen. Ne, ko si jezen, bodi zdravo jezen. Ne, ne tako, da mečeš stvari po stanovanju, ampak pač, znaš jezo izraziti na, na boljši, bolj produktiven eh, način. Rečeš, mm -hmm. uf, to pa ni li glasba za mojo ušesa to, kar govoriš, draga moja, je pa mm -hmm. najti to, to in to in to in to. Ne. Mm -hmm. Ali pa rečeš, mater, to me je res potrlo in razočaralo, razočaralo in si postiš pač tistih 50 minut, da, da to zdravo izraziš in ne tlačiš tega v neko zakotje nezavednega, ker potem te energije zgolj kopiči v svojo moč in nam potem življenje Prihromijo za neko sabotirajočo energijo, ki nam pa res lahko naredi veliko mhm. e, tak da To je pravzaprav to. E, potem pa moramo si dovoliti svojo kreativnost, to je pa še tretji in zadnji nasvet, ker pač jaz z tem svojem kreativnem evangelijo pravim, da je vsak izmed nas neverjetno kreativen, ampak je kreativnost pravzaprav prepovedana, demonizirana, zato ker zahteva spremembe, zato ker povečuje teritorij za delanje napak. Uh, in tudi v našem prejšnjem režimu pač ni bilo glih prav, če si preveč štrlel, nad preče, ne? In uh, Zato si jo pač moramo spet dovoliti in si uh, pač dovoliti stik z njo, z ustvarjanjem na kateremkoli področju. Ne? V oglaševanju, v modi, v založništvu uh, so v preteklem stoletju kreativnost monopolizirali in zato veliko ljudi reče, jaz pa že nisem, ne vem, modni oblikovalec ali pa kreativni direktor ali pa to. Ne? In si tako pač prepove svojo kreativnost. In to je spet na, na zelo veliko škodo lastnega dobrega počutja, lastnega izboljšanja, ker če tudi kreativnost dobi senčno energijo, se pravi negativno funkcijo, se v naše življanje vrača v slabi obliki, slabšalni obliki recimo, ne vem, najkrat se zelo kreativno in spretno lažemo, ne? to je pač manifest potlačene kreativnosti, e, si izmišljujemo, kako bomo koga uškodovali, kako se mu bomo domiselno maščevali, namesto da bili v stiku z pač to njeno prvinsko in tudi osnovno funkcijo in to je, da pač napredujemo, da rastemo da nam omogoče izive, ki jih In Zato bomo tudi iz te trenutne situacije prišli tako, da bomo vklopili osnovne preživetvene manevre. Prvi je sposobnost prilagoditve, to, kar smo v veliki meri že naredili. Druga je pa seveda naša kreativnost, ki bo potem nekako zagotovila, da rastemo, da smo boljši In če se ob tem poslušamo, če ob tem vlagamo v odnose, če ob tem spoštujemo tudi stališča drugega na zdrav način in hkrati tudi na spoštljiv način, ne vidim nobene ovire, da ne bi bili skoli boljši.
0: To si da zdaj ful dobro iztočnico zadnji stvari, ki sem te jo tako vprašati, preden greva v tist zadnji del, kaj v kakšne kaj, stvari, kaj priporočaš, kakšne knjige, podkaste, filme, serije, pa tako sem te hotla vprašati o tem, pa si zdaj ful dober nastavo o komuniciranju oziroma biti boljši, ko smo enkrat zadovoljni sami seboj in v sebi in ko imamo nek dober, dobro zgrajen odnos sami sabo. Potem smo lahko tudi navzven v odnosih z drugimi in v komuniciranju z drugimi boljši. Uh, to se danes kar parhrat že omenil, tudi kako je treba se poslušati, um, pa pogovarjati, pa iskati neke konsenze, ki so danes mogoče že malo zamrla uh, stvar v naši sodobni družbi uh, in trčva tukaj v komuniciranje tudi prek družabnih omrežij, um, kar nekaj si v zadnjem času uh, povedal svojih mnen o tem. Um, pa me zanima, um, če bi imel čarobno palčko ali pa če bi ti zdaj nekdo zaupal, <gled> če ti zdaj rečem kampanjo, te bom vrgla na zaglaševanje, pa si rekel, da nočeš biti tem, da ne bom ti tega poskupost, ampak če bi lahko pokrojil um, komuniciranje pri družabnih omrežji na način, ki misliš, da bi bil bolj vzdržan in prijaznejši do, do samih sebe, do nas in do družbe kot celote, kako bi se tega lotil?
1: Pravzaprav sem kljub svoji kritičnosti do družbenih mrež, nekak tehno optimist, vedno verjamem v to v idejo napredka, v idejo izboljšanja in pravzaprav družbene omreže niso nič posebnega postavila česar o samih sebi še ne bi vedeli, so pa to zgolj priklopila na steroide. Ne? In tako smo dobili sovražni govor, e, e, cyber nasilje, e, posledice tega so samopoškodovanje, depresije, samomorilnost med mladimi in tako dalje, kar je seveda grozljivo. Ne? E, kar jaz mislim je, da je treba življenje živeti v pravih e, odmerkih vsega. Ne? In zdi se mi, da e, Da to, da človeštvo vsak dan na družbenih omrežjih preživi 10 milijard ur, eh, ni koristno. Eh, tako da jaz ne bi nič kaj blazno posegal, okay, pred časom sem se pošalil, da bi pošiljal položnice za zvražni govor, eh, mogoče bi to nekaj časa delovalo, ampak se bi potem ustvaril sivi trg tega. Eh, pravzaprav bi omejil dostop, eh, pač eno uro imaš na dan, na, na mesec imaš možnost 20 komentarjev, Če so sovražni in se teh pet avtomatsko zbriše, pa se pravi pač neko ne vem, začetno discipliniranje, da bi ugotovili, kaj je prava mera. In seveda bi pač tudi naročnino za vse predvidel, zato da naj bi bilo toliko že preomenjenega nasilnega oglaševanja raznoraznih iger, ki te zgolj še mamijo v te pasti pozornosti. In tako bi se prav zaprav spet nekako ujeli v nek odgovornejši ritem. Mogoče je selo tako, da bi tem, da ti šteje korake v naravi, omogoča koliko si lahko na družbenem omrežju To bi bilo zanimivo za sprobati. Predvsem pa je pomembno vedeti, da nekot pravi pravilo v oglaševanju, da če je kaj zastojim, smo mi izdelek. Ker zdaj smo izdelek mi, ki pušča svoj digitalni vtisk, ki pušča svoje psihološke profile, svoje želje, strahove, hrepenenja, prosto vsak dan v tisočih odmerkih na serverih po vsem svetu, kar pomeni, da družbeno omenijsko podjetja te informacije seveda prodajajo in veliko služijo tudi za tem. In zato, da bi ljudje bolj plastično razumeli moč funkcioniranju algoritmov na naše ravnanje, sem jih v novi knjigi tudi malo eh, poimenoval. Mm -hmm. Pravim, da je Instagram eh, razkazovalnik, eh, Twitter razjezilnik, eh, Facebook razdvojevalnik, eh, Tinder pa razmnoževalnik. <laughs> In v bistvu tako eh, čisto simpatičen podvig zaprav ljudem, eh, ustvari v, v tisk, ki jo mislim, ne, je res, ne, in potem uh, mogoče ravnajo skladno s kakšno ugotovitvijo, uh, odložijo telefon in se posvetijo uh, mm. čemu boljšamo in pametnejšamo. Ampak pravim obstajajo tudi dobre in fajn stvari sodobnih tehnologij.
0: Absolutno. Lej, zdaj, si veš, kaj sem zdaj pomisla, še eno vprašanje na to temo ti bom dala, pa, če, če ga boš odgovoriti, ampak ti imaš hčerko, ki je zdaj živšoli, a ne? Ja, tretji Tretji razred, okay. um, ne Jaz pač, ki nimam otrok, ne vem kako, ampak poslušam, slišam, da se premalo ukvarjajo s tem, da bi na primer otroke učili uh, neke zdrave uporabe družabnih omrežij interneta. Mhm. Kako, a imaš ti tako v svojih že kakšne te pogovore, a ona že to uporablja? Absolutno. Oziroma na, imaš, ne?
1: Oh, Že okay. od od prvega razreda naprej, še prej v vrtcu so že stikali po napravah in pravzaprav imamo dogovor, da imajo lahko 15 minut na dan, da imajo ob tem tudi normalno odgovornosti do družine, kjer si pač pomagamo, kjer, si pomagamo, kjer pomagamo tudi stvari pospraviti, kjer sprehajamo psa, kjer pač... Si prizadevamo tudi zato, da se imamo dobro, da imamo čas za se, da, da ustvarjamo, so ustvarjamo. In to so pač neke vrste uzakonjene stvari, ne kot uklesane v kamen, ampak to, da se pač vsi zavedemo, kaj družina pomeni. In potem je pač veliko laže. Ko pretirava, jaz začnem govoriti, samo rečem pač skisani možgani, ne? pač uh -huh. povedal sem, mi kaj, se pri prekomerni uporabi tehnologij uh, skuti in potem se naj samo odloče in pač reče, želiš skisani, skisani možgani in potem dejno anehi, pač odloži uh, uh, telefon. Potem pogledam, kjer igrice so kul, cool, recimo tam, ki treba kaj ali pa so kakšni logični izzivi in tiste igrava skupaj in recimo njej so tiste m, super. Ne? Krati pa ne zatiram te neke osnovne potrebe, pol, ne vem, ali da se všeč kakre stvari, ki so bolj punčkaste narave ali da pač najde tudi kaj, kar je mogoče njeni starosti neprimerno in pol se v tistem pogovorimo. Tako da pač ustvarjati neko sterilno okolje ni prav, je potreba treba pač biti nenehno aktivno angažiran, da prepreči škodo, ker dostop do veliko spornih vsebin in predvsem Ta ideja vzgoje, da je v otroku telefon, da bo dal mir, pravzaprav ne, ne zagotavlja kakovostnih rezultatov. Uh -huh. In najbolj me je pravzaprav strahno te ideje, ki je imel Zuckerberg, Instagram za otroke. Uh -huh. Ker pravzaprav za načini delovanja, itak zdaj je pozornost se že ful krajša, potem v šoli niso sposobni prebrati ene strani, kaj šele, ne vem, darila. Uh -huh. Da si svojo vrednost pogojujejo še z ustrezanjem na telesni ravni s to uniformiranostjo vide za filtrov in vseh ostalih stvari, ki jim zagotavljajo duševne stiske, zato da dobijo uh -huh. pač dovolj všečkov. Ne? Uh, je pač nekaj k čemu se, proti čemu se pa moram boriti že kot uh, državljani naravnih zakonov, uh, na ravni pritiska politikom, da pač začnejo to področje resno, resno uh, regulirati no. in to uh -huh. uh, prav mislim, da bo v prihodnosti uh, zagotovo prisotno in da se bomo v družbenih medijih čez 50 let pogovarjali tako kot se dan danes v tobačni industriji. Uh -huh.
0: Top, the best. Um, ok, za konec. Te bomo vprašala, ki v življenju pa predelju najdeš na vdih, pa na kaj si najbolj ponosen? <laughs>
1: uh, enostavno vprašanje. Okay. Uh, pravzaprav je na vdih, kot sem se uh, pošalil v prejšnji karjeri, nekaj, kar je bilo zapisano v moj job description, Uh -huh. in se s tem nisem nikoli pretirano uh, obremenjeval. Sem pa kasneje ugotovil, da pač seveda mora biš, moraš biti v stiku z svojimi vrednotami, uh, z, v stiku z svojo kreativnostjo in potem navdih pravzaprav pride uh, sam od sebe. Tako da ključni mandat za navdih je to, da si dovolimo svojo kreativnost, da dovolimo sebe, ne? kot zapišemo v knjigi, dovoli se um, uh -huh. in uh, to svojo edinstveno začnemo uh, nositi uh, na rokavu. Um, kar se pa tiče um, tega, na kaj sem najbolj ponosen, je pa to pravzaprav uh, dobro vprašanje, ki si ga bom mogoče za nekaj časa uh, zastavljali vsak dan in rekel, na kaj sem pa ponosen danes. Uh, ta trajni ponos je zagotovo pač nekaj, kar bo neke vrste inventura uh, na koncu našega življenja. Zagotovo sem ponosen na svojo kreativno zapuščino v oglaševalski industriji, v slovenskem oglaševalskem okolju. Ponosen sem na svoji obe eh, knjigi, ponosen sem na svojo družino, na Sofijo in Ivo, čeprav to je malo pokroviteljsko, da rečeš, da si ponosen na svojo ženo, mm. ker je pač krasna ustvarjalka in tako dalje. Ampak ne, ponosen sem na to, da pač sem dovolj dober človek, da sem z njo, ne v mhm. tem smislu in da se razumeva, da poskušava premagovati ovire, ki pravzaprav pridejo. In ponosno sem, da vstrajam v te neki svoji rasti, termi in priseženosti uspehov. In čeprav kdaj sem ponosen, ko mi ne uspe, ko pač sem zatežen, godrnjal in zoporen, ne? Mhm. se pač spomnim, aha, okay, da imam pobrskaj po svoji senci in ugotovi, kaj te tam tišči. In je dovolj na plano, na zdrav način. In potem, pravzaprav, je ideja učenja, tista, ki te vodi skozi življenje, in to, da si večen učenec, je, uh, upam, da tisto, na kar bom ponosen na koncu svojega življenja, da sem bil večen učenec.
0: Fuldoodl, Fuldoodl. Um, okay. Da mi povej, uh, kakšno knjigo, podcast, film, serijo, ki je tazga, kar si v zadnjem času kaj vidu ali pa prebral, pa da bi mogoče podelil?
1: Um, glede na to, da moj laptop bravijo 3%, baterija bova eh, ekspeditivna. <laughs> okay. uh, jaz berem veliko knjig eh, vkrati od eh, duhovnih, poslovnih, psiholoških eh, in tako pač imam v nočni veliko stvari eh, v tem trenutku mhm. eh, in ena izmed takšnih je zagotovo um, knjiga Roberta A. Johnsona, uh, psihologa, uh, ki, je, ki ima naslov Owning your own shadow, ki pravzaprav govori o tem, kako svojo senco priključiti v življenje mm -hmm. kot uh, zaveznika. Uh, potem, kar se televizijskega izbora tiče, sem za zaprisežen Seinfeldu. Uh, mm -hmm in Francom, zato, ker pač so mi noobrejnerji za ob koncu dne. Zelo rad imam pa dokumentarce, se pravi biografije. In tako na Netflixu večinoma pogledam dokumentarce, kot tudi na, na HBO-ju. Stremim za, za tem. Ne spomnim se, katerega bi v tem trenutku najbolj priporočal. Ostalo pa je pač glasba, ki mi vedno zapolni ali tak, da jo sam ustvarjam, eh, igram, eh, sehecam eh, ali pa da pač priklopim eh, nekaj iz eh, preteklosti, iz eh, eh, našega časa granja, se pravi prljžem eh, in podobni. Zdaj sem veliko vrtel adel. ki mi je bila ta izpovedno zelo eh, zanimiva. Potem pa za Sofijo seveda nikakor ne smejo uh, opustiti kakšnih hitov uh, sodobnih, ampak to zdaj niti niso priporočila, ampak že moje navade. Uh, Podkastov uh, poslušam uh, kakšnega tvojega, potem poslušam kakšnega uh, uh, od uh, Aide uh, In uh, potem, če imam res kakšno dolgo pot na drugo stran uh, uh, Slovenije, Si dam, zadam še kakšno audio knjigo. Um, zdaj pa sem večinoma poslušal tudi svojo prvo knjigo, uh, ker sem iskal mora bitne napake, ker bo malo išla tudi kot audio v audio A, različici. No. Tako da bil sem malo bolj skop uh, z tem delom. Um, z veseljem pa še kaj natipkam. Oziroma ne, ne, super. Natipka, e,
0: Ljoša, sam, to te bom še probala preden ti manjka baterije. Ja, to je, okay, se gre počas. Ne, tudi audio, audio knjigo, ki bo prišla ven tvoja prva, a si jo ti bral?
1: E, ne, bral je e, igralic Primo Špirnat, krasno e, jo je prebral. No, e, je pa bila tudi ideja, da bi jo jaz sem časovno mi nekako ni e, znesla. Tako okay. da to zadevno se loteva menega drugega e, projekta.
0: Aha. No, super. Ok, Aljoša, dej, te bom pustila, fulj sva bila izčrpna. Najlepša hvala, ker si si vzel čas in poklepetov z mano in um, ja, nač, lej, jaz bom dala v link vse tvoje, ki te lahko spremljajo, poslušalke in poslušalci, do tvojih obeh knjig, do spletnega tečaja, do dogodkov, ki jih napoveduješ v prihodnjih tednih, mesecih, letih tudi. Ne? Tako da... Ful, ful, hvala za to, za to, kar si vse danes povedal.
1: nina hvala tebi za povabilo, za krasno kremljanje, ki upam, da bo vredu tudi poslušalkam in poslušalcem. Hvala za vso podporo. Vse dobro tudi tebi in krasno pa tempirala tudi zmogljivosti moje baterije. Svoje sem si pa zelo napolnil, tako da hvala.
0: Super, hvala ti, ful. Lepo bodi pa veliko, veliko lepih trenutkov v prihodnje.
1: Hvala enako, tudi vsem ostalim. Čau, čau. Čau.